0: Nahaufnahme Der Feuerwerk podcast Einmal im Monat Esther Diestelmann und Julia Fichtel Im Gespräch mit Künstlerinnen Und Künstlern, die eine Haltung haben Über Popkultur Gesellschaft und Politik Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann hier für Radio Feuerwerk. Und ich bin die Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop. Das Thema, das wir uns diese Woche ausgesucht haben, ist eins, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Es ist das Thema Männlichkeit und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist nämlich der Henry von TUBBE. Herzlich willkommen. Ich bin eine Fachkraft in Sachen Männlichkeit.
1: Ich stelle dich erstmal kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer. Henry Jacobs ist Musiker, sogar studierter E-Bassist. Er hatte früher eine Band in München namens Rosalie und Jakob, ist dann aber nach Berlin gezogen und ist dort der Frontmann vom Elektropop-Duo dass seine Musik bei dem renommierten Label Audiolied veröffentlicht. Ansonsten spielt Henry zum Beispiel bei der Rapperin Suki, richtig?
2: Nicht mehr, <lacht> nicht aber mehr, habe ich ausgiebig gemacht. Das stimmt. <lacht>
1: Henry ist außerdem und unabhängig davon bekannt geworden, weil er der Protagonist in dem Podcast Transformer ist. In diesem Podcast hat Christina Wolf von Bayern 2, die beste Freundin von Henry, ihn bei seiner Transition zum Mann begleitet oder, wie Henry es ausdrückte, wie er seine mäßig erfolgreiche Karriere als Dame an den Nagel gehängt hat, um ein Herr zu werden. Transformer ist sehr, sehr hörenswert und wurde mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2019 ausgezeichnet. Vielen Dank, dass du heute da bist aus wow. Berlin.
2: Ich klinge wie ein eine beeindruckende Persönlichkeit. Äh, ich schon, werde ne? mich selbst an die Wand hängen. <lacht> In einem Rahmen.
0: Sehr gut, dann passt das äh, zu unserer Vorstellung nämlich. Ähm, also wir haben... <lacht> Klar. Ähm, wir haben uns äh, ganz lange schon überlegt, dass wir über Männlichkeit sprechen wollen, weil Julia und mir, ganz unabhängig voneinander, sehr häufig gesagt wird, wir hätten wahnsinnig viele männliche Attribute. Ja, zum Beispiel. Äh, vermeintlich vermeintliche, genau. Und das macht mich immer ein bisschen sauer, weil ich mich dadurch nicht in meiner, in meinem Frausein wertgeschätzt fühle und tatsächlich auch das, die ganze Brandbreite der Frau auf eine sehr, ganz, ganz, ganz schmales Fenster reduziert sehe.
1: Und bei Julia... <lacht> Kann da auch ein Lied von singen? Ja, also ich weiß nicht. Ich da möchte ich eh am liebsten mit dir drüber reden, weil mhm. ich bin E-Bassistin und mir ist es einfach schon sehr oft so gegangen, dass ich irgendwie, ähm, dass mir das nicht geglaubt wurde, dass ich das Instrument wirklich spielen kann, was ich sehr unfair finde, weil ja viele E-Bassisten irgendwie überhaupt nicht gut spielen und dann wird immer, ja, natürlich. Ja, genau, dann wird das gar nicht angeschaut, sondern nur, weil ich eben eine Frau bin, ähm, wird das dann so betrachtet. Genau und deswegen wollten wir einfach mal über das Thema reden und deswegen natürlich gleich mal die erste Frage an dich: Was ist denn Männlichkeit?
2: Ah war ja, <lacht> welches Attribut wird dir denn so als zulast gelegt? Naja, ich bin findlich? halt, ich bin tough,
0: ich bin durchsetzungsfähig, ich ähm, habe Führungspositionen, viele schon gehabt, das sind also Kleinigkeiten, aber ich, ich bin auch, also meine Schwester hat immer gesagt, mit mir aufzuwachsen ist wie mit drei großen Brüdern aufwachsen, weil ich war halt immer derjenige, der am höchsten im Baum war, der irgendwie also halt Kräfte Kräftemessen mit Jungs gemacht hat. Und nicht mit Mädchen. Ich habe auch nicht mit Puppen gespielt. Ich fand das alles, meine Lieblingsfarbe war blau, ich fand das alles immer... Ja, also ich habe mich schon als kleines Kind nicht in dieses, ja, nicht wohlgefühlt in der Rolle des mit Babyborn spielenden rosa Tütü-Mädchens.
1: Was die Gesellschaft für dich sich überlegt hatte.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir ist halt nochmal besonders, also der Fall ist... Ich bin erzogen worden und ich, mein Vater hat gesagt mal und das fand ich eigentlich ganz treffend. Er hat uns nicht als Mädchen erzogen, sondern als Menschen und mhm. äh, und das fand ich ist im, im, jetzt so im Nachhinein finde ich klingt das irgendwie wahnsinnig revolutionär, was aber totaler Schwachsinn ist, weil man ist ja einfach ein Mensch so und ähm, ich glaube mein Vater konnte was mit diesen Rollenbildern nicht an nicht so viel anfangen und äh, fand auch starke Frauen immer toll. Deswegen wollte er zwei gut ausgebildete Töchter haben, die halt die Welt sich so gestalten können, wie sie wollen. So. Ja,
2: ausgezeichnet. <lacht> Aber das ist nicht die Norm, würde ich sagen. Naja, die Sache mit der Männlichkeit und dem Weiblichen, also hm, es, ist, es ist ein bisschen schwierig, vor allen Dingen da so pauschal zu sagen, was denn jetzt was ist. Schwierig finde ich immer, wenn es irgendwie so Begriffe wie Männlichkeit und Weiblichkeit benutzt werden, um irgendjemand anderen einzuschränken. Ja, oder irgendjemandem was zu, zu verweigern oder abzusprechen. Also im Sinne von Du bist ein Mädchen, deswegen darfst du das ja nicht machen. Oder du Kannst bist ein Junge, rechnen. was auch immer. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Dingen, die man dann nicht scheinbar tun kann oder tun darf. Oder aber auch jetzt, wenn man bei der Männlichkeit bleiben will, dass man sagt, hier der kleine, der Peter darf beim Impfen nicht weinen, weil irgendwie weinen ist ja eine sehr unmännliche Angelegenheit. Und ja, also die Sache mit dem revolutionären Erziehen, dass man sagt, okay, ich ziehe den oder die einfach als freundliche Person groß und lässt sie machen, was sie möchte. Ich, ja, es klingt immer so, ist es revolutionär? Ja, ich befürchte ein bisschen, dass ist es schon, weil irgendwie landet man doch immer dann bei, oh, dieses Rosa sieht so herrlich aus an dir und dieses Blau sieht so überzeugend aus an dir. Ich wüsste nicht, was ich ganz besonders männlich finde. Ich backe ja sehr gerne Brot, das finde ich ausgesprochen männlich. Ich rede mit meiner Katze, das finde ich in meinem Fall auch super männlich. Aber vielleicht ist es auch egal. Also vielleicht sollte einfach was. auch jeder tun, was er gerne macht, ohne dass jemand anderes sagt, äh, also du lachst zu so viel, das finde ich irgendwie total unmännlich. Oder hm, du bist dies und das, das finde ich jetzt sehr weiblich. Also ist mir alles ein bisschen zuwider.
1: So im, im, also im Podcast, den hatte ich eh schon mal angehört, aber jetzt noch mal angehört. Mhm. Da sagst du ja aber schon, du du wolltest gern ein kerniger Holzfäller werden. Mhm. Und das ist ja dann schon irgendwie... Klassische männliches,
2: männliches Bild. Ähm, nun, ich liebe in meiner Wortwahl ja auch, oder ich habe einen kleinen Hang zur Übertreibung, sagen wir es so, und zu markanten Bildern, aber das sind ja tatsächlich rein äußerliche Attribute, die ich für mich schön finde. Also zum einen, dass ich sage, ich hänge gern beim Pumpen rum, weil es mir zum einen gut tut und zum anderen, also ich weiß nicht, ob es... Ja, irgendwie macht mir auf absurde Art und Weise auch Spaß. Im Fitnessstudio? Ja, ich finde es aber auch ein bisschen dumm, das muss ich schon gestehen. Also ich schwanke zwischen, oh, was mache ich denn hier? Und ja, okay, es gefällt mir halt ganz gut. <lacht> Vielleicht gehe ich auch einfach nur gerne nach in die Sauna. Und der kernige Holzfäller. Ich glaube, wenn man so lange in einem Körper zu Hause war oder irgendwie so not notgedrungen wohnen musste, indem man sich überhaupt nicht wohl gefühlt hat, wie in meinem Fall, ist es halt liegt es ein bisschen nahe, dass man dann das komplette Gegenteil anstrebt. Mhm. Also so. ich meine, ich war jetzt nie eine weil -Ballerina. eine Ballerina mit langen Haaren, die ja. was auch immer, was man dann vermeintlich als Ballerina tut, aber genau, deswegen ja, finde ich es auf einer küchenpsychologischen Ebene ganz logisch dann in die entgegengesetzte Richtung zu tendieren. Zunächst erstmal ja, auf jeden Fall ja. Genau. Aber genau, obwohl ich ein im Ansatz ein kleiner Holzfäller geworden bin, heißt es ja nicht, dass ich mich dementsprechend auch verhalten muss. Also ich kann ja trotzdem... Brot backen. Genau, Brot backen. Mein Brot ist sehr gut übrigens, wenn jemand Sauerteigansatz braucht. Ja, yeah, yeah, yeah. Ich habe auch einen Brotbackkurs mal gemacht, sagst du?
0: Aber also das, was mich interessieren würde, ist also... Ich als kleines Mädchen habe äh, komischerweise nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ob ich mich in meinem Körper wohlfühle oder nicht. Ich habe einfach viele männliche Sachen gemacht.
1: Männliche Sachen, also was die Gesellschaft, ähm, was die Gesellschaft ist, was als, als männlich,
0: männlich äh, konnotiert auch eben, sein, ja. äh, genau, schnell sein, laut sein, hoch sein, weiter, alles Adrenalin und so und mutig und so. War das bei dir auch so? Also hast du in deiner Kindheit schon gerne vermeintlich männliche Dinge getan und hast dann irgendwann festgestellt, hey, mein Körper passt nicht dazu? Oder wie kam das so? <lacht> <lacht> Mal ganz ähm, naiv
2: gefragt. Ich glaube, für mich hat es sich immer nur angefühlt, dass es irgendwie grundsätzlich nicht richtig war, irgendwas, aber ohne das noch benennen zu können. Mhm. Ähm, ich wurde ausgesprochen oft für einen Jungen gehalten. Und es war natürlich... Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen... wusste nicht, was ich damit anfangen soll, weil es war so... Ja... Also man, ich wusste ja, okay, irgendwie stimmt's nicht, weil meine Sozialisation ja eine andere war, aber ja, trotzdem war es irgendwie so ein grundsätzliches Nicht-Einrasten in alles, was irgendwie so andere gemacht haben und was sich für mich richtig eingefühlt hat. Aber ja, ich hatte jetzt nie so den, ich muss jetzt mit Puppen spielen, Dings. meine Eltern haben sich auch nicht daran gestört, dass ich meine Stofftiere tätowiert habe. So. <lacht> Genau, also ich habe tatsächlich irgendwie schon immer so mein Ding gemacht.
0: Aber fing es dann, also dieses, dieses Unwohlfühlen im eigenen Körper, also ich... Also Unwohlfühlen, glaube ich, tut man jeder sich mal zu einer gewissen Zeit. Entweder weil man noch nicht genau so gewachsen ist, wie man es gerne hätte oder weil irgendwas schon da ist, was man noch nicht gerne hätte äh, oder wie auch immer. Was ist dann, kannst du, na, kann man das so sagen, Kann man einen, kannst du eine Zeit oder eine Phase vielleicht benennen, wo das ähm, so ganz deutlich war, dass es der Körper ist, der dich der dich stört?
2: Naja, relativ logisch bietet sich dann natürlich alles Pubertäre an, mhm. weil man merkt so, ah, Leute sitzen dummes Beispiel, aber am Badesee und finde es ganz hervorragend, in Bikinis zu sein und man selber sitzt da in der Tendenz eher, jetzt nicht im Schneeanzug, aber man, also entweder man ist nicht am Badesee oder im Freibad oder man ist halt irgendwie verhüllt. Aber ich glaube, es ist auch nochmal heute anders aufzuwachsen als, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo die ganze Trans-Thematik
0: nicht präsent war.
2: So Ja, anders präsent war, also... Sagen wir mal ein wenig abfälliger präsent war. Und ich sage nicht, dass es jetzt die ganze Zeit glorreich ist, aber es wird halt in den Medien behandelt. Und es kommt halt vor, und nicht nur als Zirkus, sondern als, ach sieh mal an, es sind Menschen. Einfach Menschen. Na, Aber wenn man dann anfängt, sich in dieses, ich meine, Pubertät ist, glaube ich, für alle immer beschissen, weil also es ist ja. Grundsätzlich einfach, oder? Ja, Eine dramatische Zeit. Ja. ja. Ich möchte sie nicht noch mal erleben. Du auch, oh mein Gott. <lacht> ähm, genau. Also, es ist ja grundsätzlich immer grässlich. Aber man merkt halt, okay, irgendwas ist anders grässlich. Aber, ja, es war jetzt nicht so, ich kann das benennen. Jetzt, wenn ich im Nachhinein zurückdenke, nicht mehr, okay, dass dieses, dieser Wunsch, irgendwie Muskeln haben zu wollen oder so, sich nicht richtig zu fühlen oder einfach nie irgendwo aufzuschlagen, wo man wenig Kleidung, also jetzt im Schwimmbad, in einem Freibad, in einer Sauna, was Menschen so machen, mhm. genau, weil man sich denkt so, dr, nee. Und ich sage nicht, dass alle Menschen ständig Freikörperkultur machen müssen oder sollen oder das tun, aber genau irgendwie nochmal einen anderen Widerstand zu haben gegen sich und den eigenen Körper, ohne dem gleich einen Namen geben zu können, dann wäre es vielleicht auch nicht so kompliziert die ganze Sache. Irgendwie für sich zu verarbeiten.
0: Also wenn wir darüber reden mit diesem Geschlecht, also ich finde es nämlich schon sehr interessant. Also ich hatte auch ganz lange keine kein Geschlechtsgefühl für mich. Ich erinnere mich aber an einen sehr prägnanten Moment am Baggersee, wo ich keine, ich hatte keinen, meinen Badeanzug nicht gefunden und habe nur so ein Höschen gefunden und ich war elf. Also gerade so das Alter, wo vielleicht ein, also ein Knöspchen, würde ich das mal nennen, was man da als Busen hat. Und ich dachte mir, das ist nicht schlimm. Also habe ich mein Höschen nur angezogen und bin mit diesem Höschen zum Baggersee. Und dann kamen die Jungs zu mir und haben mir auf mein Knöspchen gehauen und gesagt, du musst einen Badeanzug anziehen. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich mir so gedacht habe, so okay, jetzt wird irgendwie von mir erwartet, dass ich mich anders verhalte, weil sich meine Geschlechtsmerkmale bilden. Das war mir sehr unangenehm. Also ich, da habe ich zum ersten Mal Scham empfunden in dem Bereich.
1: Das ist ein sehr schreckliches Beispiel. Das ist <lacht> ja,
0: in der Tat.
2: Das zeigt nur irgendwie, wie frei ich eigentlich davor war, finde ich. Das mhm. ist irgendwie so. Aber das ist auch interessant. Also das ist irgendwie so, dass man sich als Frau oder als Mädchen, als Kind in dem Fall ja nichts falsch gemacht hat, sondern jemand anderes macht offensichtlich was wahnsinnig grässlich ist und man sich selber dann denkt, man hätte jetzt irgendwie, dass es an einem selber liegt. Jetzt nur mal als kleiner. Schlenker. Ja, das ähm. ist
0: auch eigentlich das Interessante, das worauf Julia und ich eigentlich unseren Fokus jetzt in dieser Folge legen wollen, weil nämlich, also, Jetzt lass mal kurz definieren, worüber mhm. wir hier eigentlich reden. Es geht. Wir, genau, also bei Geschlecht ähm, im Deutschen, würde ich sagen, sind, es gibt zwei Komponenten dazu. Einmal gibt es die gesellschaftliche Konstruktion eines, des Geschlechts und dann gibt es die genetische Konstruktion des Geschlechts. Und ähm, jetzt haben wir uns auch nochmal aufgeschrieben, wie denn das so eigentlich entsteht, okay. wie man denn ein Männlein und ein Weiblein wird. Also denn ähm, wir sind ja eine Ansammlung aus Genen und äh, diese Gene liegen auf Chromosomen und zwei davon haben einen, sind Geschlechtschromosomen. Die bestimmen dann, ob man eben weiblich oder männlich wird. Und da gibt es dann auch nochmal ein, ein Kontrollgen, das sozusagen sagt, wirklich, seid ihr alle männlich? Ja, 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 okay. Aber das zeigt, dass das eben im Körper eines jeden Menschen beides angelegt ist. Und deswegen finde ich es auch immer so logisch, dass Sexualität, also dieses binäre Modell, das wir da in unserem Kopf haben, hetero, homo, dass das, dass das eine Konstruktion ist, also dass das etwas ist, um es uns einfach zu machen, um eine Schublade zu öffnen und zu sagen, hier passt du rein, hier passt du rein. Dass aber die meisten ähm, eigentlich dieser, dieser Rolle gar nicht so richtig entsprechen. Da haben Julia und ich im Vorgespräch auch so drüber gesprochen, als wir gesagt haben, ja was sind wir denn eigentlich? Ja, also ich bin eine Frau und ich fühle mich in meinem Frauenkörper wohl. Ich, mir wird aber extrem häufig gesagt, dass ich mich männlich verhalte. Ich kokettiere auch damit. Also ich trage mal sehr gerne sehr hohe Schuhe und super teite Sachen. Dann am nächsten Tag Hoodie und Kapuze und weiß nicht was. Also das ist auch etwas, was ich unbewusst, aber auch ein bisschen bewusst mache. Und dann, ähm, wen lieben wir so? <lacht> Meine ersten sexuellen Erfahrungen waren alle mit Frauen. Die sind dann alle das war für mich aber leider halt, also leider ist ein komisches Wort, aber es war für mich eine Spielwiese, das Vertraute, das was nah war. Und ja, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, okay, ich stehe halt auf Männer. Ja. Wie würdest du das bei dir so sagen?
1: Ja, bei mir, ich, ich bin auch eine Frau, die sich wohlfühlt in ihrem Körper und jetzt aber eben, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt von mir nicht sagen, ich bin bisexuell, aber ich bin auch nicht nur heterosexuell. Und das, darüber haben wir dann eben geredet, wie, in die, ich will irgendwie in gar keine von den Schubladen reinpassen. Also ich bin zwar verheiratet und habe ein Kind, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich irgendwie jetzt nur auf Männer stehe grundsätzlich. Und Das fanden wir eben gleich so spannend, dass eben schon, wo wir vermeintlich normale in Anführungsstrichen Cis-Frauen so sind, ja, dass das eben auch schon wieder gar nicht mehr passt. Also Trotzdem ist anscheinend die Sehnsucht der Menschen so groß, da irgendwie Schubladen zu finden und irgendwie genau zu wissen, wer bist du, was machst du so?
0: Ja, weil halt alles andere irgendwie erstmal zumindest in der Wissenschaft erstmal als Anomalie
2: gilt. Ich glaube, man fängt jetzt auch erst langsam an, sich da so, also es passiert ja offensichtlich was, dass sich irgendwie die Sachen mit ähm, Geschlechterkonstruktionen, dass da nochmal ein bisschen überdacht wird und nachgedacht wird. Ähm, ich für meinen Teil finde es halt obsolet und denke mir, ja, pff, mein Gott, also... Was hast du obsolet? Geschlecht? Mein Geschlecht? Mein Gott, also es gibt es, was es gibt so. Aber dass irgendwie jeder, wie gesagt, wie ich zu Beginn gesagt habe, dass damit Einschränkungen und Beschränkungen einhergehen, ist so, ja, spart es euch halt. Ist so, ja... Ist ja furchtbar. Das wäre die ideale Gesellschaft, in ich In der sagen. Tat. Ich weiß, wir sind, oh, Jesus, weit davon entfernt. So, Aber ich für meinen Teil verstehe halt nicht, welchen... Also natürlich ziehen Leute daraus Vorteile. Also klar gibt es irgendwie... Wir leben in einer sehr patriarchalen Gesellschaft. Also klar, das sind uralte Strukturen hier an der Wand. Ist ein wundervolles Buch mit dem Titel... Ah, ich vergesse mal das letzte Wort. Männer, Männer
1: Mächte, Monopole.
2: Einfach klasse. <lacht> ähm, das und muss
1: man jetzt kurz erklären, also es sind einfach alte Bücher, die hier an um quasi, Wand stehen, um den Sound des Studios zu verbessern. stehen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Dadurch wurde schon der Sound von ganz vielem
0: verbessert. Genau. Ähm. Und das, das Spannende, also um noch patriarchale gesellschaften ein bisschen einzubetten und ein bisschen Bitte. zu erklären, ist, also die Geschichtsschreibung ist männlich, die Perspektive ist männlich und deswegen sind auch ganz viele Attribute, die für Stärke, für Entscheidungskraft und so weiter und so fort stehen, vermeintlich männlich, hm. ist jetzt gar nicht so überraschend, wenn man sich das jetzt auch mal ein bisschen historisch anschaut. Also ich meine, es hat bis 1977 gedauert, bis gesetzlich verankert war, dass wir Frauen ohne das Einverständnis des Mannes arbeiten gehen dürfen. Das heißt also meiner Meinung nach ist es sogar auch logisch, dass sich jetzt noch nicht in der gleichen Breite das gleiche Selbstbewusstsein unter Frauen etabliert hat wie wir unter Männern, wir sind dann vielleicht Ausnahmen, ähm, aber das ist, äh, würde ich mal sagen, kann man aufgrund von
2: historischer Entwicklung... Ja klar, es äh, ist halt strukturell, natürlich.
1: Genau. Die Vorbilder fehlten und es wird jetzt einfach
0: Gott sei Dank immer besser. Genau, und also ich habe mich dann gefragt, du kennst beide Seiten und etwas, was ich immer mir <lacht> erträumt habe, irgendwie mal zumindest für eine Woche...
2: It's magic.
0: <lacht> ist es denn, also... Ja gut, also ich meine, der Weg und dein, dein ganzer Weg ist natürlich ähm, schwieriger gewesen als jetzt ein Mann, der von vornherein als Mann geboren wurde und sich nur in dieser Männlichkeit aufgewachsen ist. Du kennst aber beide Seiten. Ist das, macht es das, das, also hast du dadurch, weiß ich nicht, einen ganzheitlicheren Blick
2: vielleicht? <lacht> ja. Es kommt öfters vor, dass ich das gefragt werde, ob ich jetzt sozusagen. Eine, eine Erklärung für die Welt habe. Ich befürchte, ich habe sie grundsätzlich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass es natürlich vorkommt, dass ich jetzt anders behandelt werde in manchen Sachen. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich merke es, also ich mache ja Musik. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Musik unterwegs bin, da komme ich, <lacht> kann ich dein Ebers-Dings äh, auch einbetten. Also ich merke natürlich, dass Tontechniker anders mit mir reden. Vielmehr möchte ich sagen, dass sie mit mir reden. Also so, mhm. so davor nicht zwingend passiert, wenn es irgendwie um fachliche Meinungen geht. Oder als ich Musik studiert habe, am Konservatorium weiß ich auch noch, dass ich am Anfang gefragt wurde, als ich durch die Gänge gegangen bin, ah ja cool, du bist neu hier und was studierst du? Gesang. Dann sage ich, was? Nein, wieso soll ich denn Gesang studieren? Mhm. Also grundsätzlich war es halt so, dass Frauen, die da waren, Gesang studiert haben, in aufregenden Fällen manchmal noch Klavier, das war die Klassik, oder Geige. Das war auch okay. So, Aber dass jemand... Ähm, jetzt kein Typ ist und Ebers studiert, das war eine höchst kuriose Angelegenheit. So, Also, ähm, dass einem von vornherein irgendwie so Sachen übergestülpt werden, wo man relativ wenig damit zu tun hat. So, zum Beispiel, was noch? Ja, ich merke, dass ich jetzt nachts, wenn ich nach Hause gehe... Machst du dir weniger Sorgen? Genau, weniger Sorgen mache. So Wie gesagt, die Sache mit dem Patriarchat ist ein strukturelles Problem und das also, ich merke so die Strukturen, würde ich sagen. Aber ich merke, ich kann niemandem seine Weiblichkeit oder seine Männlichkeit erklären, oder was nee, er oder sie dazu. Also, weil, es ist ja oft so dieses, ah, jetzt weißt du bestimmt, wie alle Frauen ticken, Und ich so. Näh, okay, also, das, <lacht> no, puh, ich das glaube ist nicht. Ein bisschen nicht, ich weiß auch nicht, wie alle Männer ticken, weil, ist, wenn man das irgendwie, Leute wollen das immer gerne auf so einer Mario-Bart-Ebene. Mhm erklärt haben, so, ah ja klar, Frauen sind so und Männer sind so. Ja, ich glaube nicht. Also, Deswegen
0: ist der so erfolgreich leider. Ja, aber auch nur, weil die Menschen ja. halt so gerne eben 0-1
2: denken, also binär also Ich glaube, die Menschen wollen haben. halt die Welt einfach erklärt genau. haben, aber ich befürchte, die Welt ist nicht einfach.
0: Nee. Und eigentlich ist es ja auch erst spannend, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Und die wenn man nicht Mario hat. Bart ist, dann ist das
2: ganz gut. Ja, ja.
1: voll. Aber das finde ich ja wirklich sehr interessant, also das habe ich mir nämlich tatsächlich mal gewünscht, also als wir mit meiner Band eben damals auf Tour waren, habe ich mir immer wieder gewünscht, ein Mann zu sein, also jetzt nicht ernsthaft, nicht wie du, mhm. ja, sondern eben einfach nur genau das, was du sagst, also wie man von Technikern behandelt wird, aber auch so allgemein im Backstage-Bereich wurde ich oft für die Freundin vom Sänger oder so mhm. gehalten, wo ich immer so, also das fand ich irgendwie, also egal, wer jeder kann im Backstage-Bereich von mir aus mitkommen, aber ich fand das halt, <lacht> <lacht> Nein. aber ich fand das für mich einfach immer so, ja, einfach ein bisschen gemein oder so. Und dann wurde eben auch, wurde ich eben angeschaut nach dem Motto, ach, kannst du das wirklich? So, haha. Und, und das würde man halt eben bei einem Typen nie machen. Und ja, du erlebst das jetzt gerade. Okay, du hast natürlich auch noch studiert. Das, ähm, du wusstest quasi noch selbstbewusster, dass du das auch wirklich kannst. Ich war am Anfang, ich habe mit der Band Bass spielen angefangen, da war ich schon am Anfang unsicher. Aber dann habe ich mir meine, äh, meine Sicherheit halt erspielt mm. und wusste dann auch, nee, ich kann das. Aber ich muss das eben auch wirklich so zeigen. Weil ja, ja. einfach nur scheiße spielen wäre nicht gegangen quasi als Frau. <lacht> ja, Hatte ich das Gefühl.
2: Ja, wäre halt normal gewesen, oder? Also hätte <lacht> die Erwartung natürlich erfüllt dann ja. so.
1: Und dann haben echt manchmal Leute nach dem Konzert so gesagt, so ach so, du spielst wirklich Bass. Und das finde ich so <lacht> krass.
2: Hinter der Bühne steht so ein Typ, der für mich alles spielt. <lacht> das wäre auch praktisch.
0: <lacht> Hast du also, das Gefühl, also weil das ist ja etwas, was man als Frau ja immer gerne sagt, so ich habe das Gefühl, dass man manchmal einfach nicht so ernst genommen wird. Hast du dann das Gefühl, dass dir das jetzt weniger passiert? Also dass du hm. er ernster genommen wirst?
2: Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt an der in meinem Holzfäller-Dasein liegt oder Aussehen oder ob es damit liegt, jetzt einfach mehr zu wissen, was ich will und wer ich bin und anders aufzutreten. Ja. Deswegen, aber wie gesagt, ich will nicht abstreiten oder pff, auf gar keinen Fall abstreiten, dass es einfach Strukturen gibt, die falsch sind, sehr einseitig davon profitiert wird. so
1: ist es dir jetzt schon mal passiert, dass du in einer Männergruppe warst und dann vielleicht natürlich Leute auch nicht wissen, dass du mal eine Frau warst, die dann irgendwelche sexistischen Witze machen oder so? Oder ist, kommt das einfach gar nicht vor, weil du in deiner Blase quasi bist?
2: Ja. Nee, es ist ja eine Utopie zu sagen, man lebt nur in seiner Blase, bedauerlicherweise. Ich bin, ich gehe ganz gern zum Barbier und da fallen schon kernige Sprüche so. Und ich merke, dass es dann auch tatsächlich schwierig ist. Also wenn man irgendwie da als einzige als einziger Verfechter des Feminismus irgendwie beim Barbier sitzt und die wilde Zoten gerissen werden, dann aufzustehen und zu sagen, Moment mal, das ist falsch. Das ist tatsächlich eine Herausforderung.
1: Und wie begegnest du dir?
2: Es kommt drauf an. Also ich meine, man muss für sich selber auch abwägen, wie was ist das für eine Situation? Also wenn ich jetzt irgendwie... Ja, es wäre eventuell gefährlich, kann ja durchaus passieren. Dann werde ich da nicht sagen: Hey, Moment mal, aber ich als Transmann, wub, 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 mhm. sondern.
0: Aber muss man das halt? dann überhaupt sagen, dass man also ich meine, man kann ja auch ein Mann nee, sein, der ja, natürlich. einfach ein Feminist ist, der ist einer der wenigen, die es verstanden haben, und das dann einfach tatsächlich sogar aus der Deckung heraus zu formulieren. Das ist ja, doch viel. Also damit könnte man, kann ich mir vorstellen, kann man viel mehr entlarven.
2: Ja, absolut, total. Ich versuche mein Bestes zu geben, so, aber genau.
0: Und es geht ja auch nicht jedem was an, was deine sexuelle Vergangenheit anbelangt. also finde ich. Und die, die Gegenwart
2: es auch nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen trennen, weil sexuell ist ja das eine, das eine und das andere ist ähm, Geschlecht, ja. Geschlecht. Danke,
1: genau. sehr gut. Ich möchte es vielleicht gerade ganz kurz nochmal sagen, also das Thema sexuelle Identität, weil wir uns vorgenommen haben, immer wieder mal dazwischen auch so defin zu definieren, was, über was wir reden. Mhm. Die sexuelle Identität ähm, besteht aus Körper, Psyche, Rolle, also soziales Geschlecht und Begehren. So diese vier Komponenten, die damit reinspielen, wie man sich selber fühlt, sieht und so weiter. Mhm. Genau, genau. und du hast
0: ja früher Frauen geliebt und liebst jetzt immer noch Frauen. Es passiert, ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir über Männlichkeit gesprochen haben, Julia und ich, über diese ganzen tollen vermeintlich männlichen Attribute, die uns zugeschrieben werden, habe ich mich auch sehr häufig gefragt, dass ich eigentlich, also obwohl es sozusagen ähm, gesellschaftlich konnotiert eben das vermeintlich starke Geschlecht ist, hat es ja in der Entwicklung jetzt was die Freiheit anbelangt dieses Geschlechts eigentlich wesentlich gibt es wesentlich weniger Spielraum als bei Frauen mhm. habe ich das Gefühl also gerade wenn wenn du sowas wie Emotionalität ansprichst ist nicht das männliche Bild eigentlich viel enger gefasst als ist das also gerade noch als das weibliche
2: Bild es ist auf jeden Fall eng gefasst das meinte ich ja auch als ich sagte wie unfassbar anstrengend ist auch sein muss, wenn man jetzt als, keine Ahnung, man wächst als Cis-Mann auf und kriegt gesagt, hey, du darfst nicht weinen beim Impfen, weil hier, du bist doch kein Mädchen und pass mal auf. Nee, man redet nicht über seine, hör auf. Und also kein Wortschatz vermittelt zu bekommen für das, was in einem los ist und vielleicht selber gar nicht zu wissen. Also, dass irgendwie Männer einen Herzinfarkt haben und sagen, ich fühle mich irgendwie so komisch. Und wenn du fragst, was heißt denn, du komisch. fühlst dich komisch, ja ich weiß nicht, komisch, also dass man tatsächlich so wenig Zugang zu sich hat und auch einfach keinen Wortschatz und dann, weil man es nie gelernt hat, lieber irgendjemand anderem eins drauf gibt, als halt zu reden oder zugeben zu können, dass einem irgendwas weh tut oder dass man verletzt wurde oder dass man traurig ist, weil man es vielleicht gar nicht weiß, dass man traurig ist.
0: Also ich habe das äh, das Gefühl, dass das sehr häufig ein ähm, also ich komme sehr häufig mit Männern in Berührung, die keinen Zugang zu ihren Emotionen haben. Ja, die die tatsächlich auch darunter leiden. Also wirklich darunter leiden, dass sie keinen Zugang zu ihren Emotionen haben, das aber nie gelernt haben und ihre Methode ist einfach sozusagen eine. Eine Schublade zu schaffen, in die man diese Emotionalität reinlegt und die zuzumachen und auch verstauben zu lassen und äh, damit irgendwie ähm, die so lange zu ignorieren, bis sie einem irgendwann um die Ohren fliegt und dann, weiß ich nicht was, äh, kommt die Midlife-Crisis oder wie auch immer. Deswegen habe ich tatsächlich in der Vorbereitung gedacht, interessant, vielleicht bist du der perfekte Mann.
2: Natürlich, was soll ich sagen? Also, meine Katze findet das bestimmt. Ähm, weil also Wobei, nee die gar nicht. <lacht> Wieso gar nicht? Meine Katze ist immer Katze. sehr schlecht gelaunt.
1: Achso.
2: Also, weißt du, was ich meine, Julia?
1: Ja, voll. Ja, weil du eben gelernt hast irgendwie?
2: Naja, aber eben siehst du, ich muss es auch lernen. Also ich bin, wo oh Gott, bei weitem kein offenes Buch gewesen oder so. Ich, ich finde, man hat irgendwie auch eine Verantwortung. Man ist ja, man wächst ja nicht als Blume irgendwo auf einem weiten einsamen Feld auf, sondern es gibt ja andere Blumen, mit denen man so sich Umgeht. im Leben, genau, die einen umgeben. So Und wenn man, keine Ahnung, man ist in einer Partnerschaft, im besten Fall redet man halt miteinander. Und man merkt so, okay, es hakt immer wieder daran, dass ich meinen Mund nicht aufmache, weil ich es irgendwie ich weiß nicht wie, also wir leben in einer Welt, wo wirklich, also wir jetzt hier in unserem Land in, oder in München, was auch immer, wo man einfach Zugang hat, Therapie zu machen oder sonst irgendwas, wenn es, wo man Sachen lernen kann, wo man sich mit sich auseinandersetzen kann und irgendwie, ja, wo man an sich arbeiten kann und man kann es da lernen, irgendwie zu sehen, ah, okay, ich fühle mich so und so, eventuell teile ich es mal jemandem mit, also
0: ja, es ist meiner Meinung nach das einfachste und das logischste, weil man jeder kommt irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt, hey, sag mal, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Ah, warum tut mir eigentlich immer das weh? Ah, ja, dann muss ich einfach mal weiter reingehen und mal äh, in mich reinhorchen und dann auch erkennen, wer ich bin und so weiter und so fort. Für mich ist das aber so ein logischer Prozess und ich äh, bin immer wieder erschrocken darüber, wie wenig Menschen diesen Prozess jemals aufnehmen, egal ob jetzt Mann oder Frau, ähm, äh, aber ich habe das Gefühl, dass Männer einfach weniger Zugang dazu haben, weil eben, eben um Emotionalität, Schwäche, Weinen und so weiter und so fort eben einfach weiblicher konnotiert, dass auch der Austausch äh, unter den untereinander mhm. bei Frauen ja auch eine ganz andere Bedeutung hat oder eine andere Rolle spielt als bei, bei vielen Männern. Und ähm, ja, das das macht einen oft ein bisschen hilflos, glaube ich, in dieser... Also es, es gibt ja in, in nicht umsonst Studien, gerade zu eigentlich allen Bereichen, wo Männer eigentlich die, die
1: Abgehängten sind.
0: Mhm. Also ob es im Studium ist, ob es im Kindergarten ist, ob es im... Weiß nicht, was es sind so viele es? Die Suizidrate ist
1: dreimal höher als bei Frauen zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ein Zusammenhang da, da besteht, wenn du... Also man, okay. die, Gese die
1: gesellschaftliche Rolle ist einfach sehr hart, meinst du, oder? Genau. Ja.
0: Und wenn du da halt eben nicht diese klassischen Bilder erfüllst und jetzt noch mit Instagram dazu, also quasi dann auch noch dieses muskelbepackte Irgendwas-Schöne, da nicht erfüllst, doch viel leichter in so einen Konflikt kommst. Und jetzt bei Frauen, also zum Beispiel, weiß nicht, wie Billie Eilish gerade gefeiert wird, zeigt ja auch, dass da auch wieder in der Popkultur zumindest auch wieder eine andere Entwicklung gibt. Also nicht mehr dieses klassische Blonde, weiß ich nicht, Britney Spears, Miley Cyrus oder wie auch immer diese ganze Bagage da hieß. Also da gibt es, habe ich das Gefühl, eben wieder mehr Platz, aber auch, weil es eben mehr Thema ist, weil Feminismus mehr Thema ist und äh, Patriarchat an, an und für sich auch mehr ein Thema ist. Es gibt äh, kleine Mini-Erfolge, Abschaffung der Tamponsteuer und so weiter und so fort. Also es sind, äh, da passiert irgendwie was.
2: Und bei Männern habe ich, weiß ich nicht, ob da irgendwas passiert. Na, ich glaube, es ist halt wichtig, also dass es irgendwie Sichtbarkeit gibt. Und es ist ja, es wäre ja relativ wahrscheinlich falsch und gemeint zu sagen, alle Männer sind so, weil dem ist ja auch nicht so. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Genau. Es geht aber jetzt auch wie hier Billy Eilish, die spitze ist und überall stattfindet, gerade halt darum, dass diese Vielfalt, die es ja einfach in der Gesellschaft gibt, die es überall gibt, dass die repräsentiert wird. Dass es halt Vorbilder gibt, das will ich sagen. Also, dass man sich zeigt, dass man sichtbar ist, dass man sagt, naja, und dass man auch wenn es schwierig ist, irgendwie einen Dialog herstellt, weil ja, ich nehme an, das ist der Schlüssel, dass irgendwie Dinge sich verändern.
0: Aber welche Faktoren ist nicht mehr so müssen ist. denn da gedreht
2: werden? Ja, wie du sagst, dieses vorgelebt bekommen, glaube ich. Und also es fängt, natürlich fängt es an bei früh, dass man halt machen kann, was man möchte, so ohne, oh, das ist jetzt aber nicht sehr weiblich von dir oder sehr mädchenhaft oder hör auf, damit im Dreck zu spielen, das machen Mädchen nicht. Sowas. Und ja, das, neue Vorbilder geschaffen werden. Und ich oh Gott, wie man den strukturellen Aspekt der Sache ändert. Ja, eine Sache wird die Zeit erledigen, dass eventuell ein Teil der alten Patriarchen einfach ausstirbt aber die haben doch schon sich reproduziert ja. und wieder... Ja, das ist, ist. Ja. Also ist glaube
0: ich tatsächlich... Ja, deswegen
2: sage ich, pff, ja, es ist schwierig, aber mein, was kann man tun, außer dagegen halt? So. Also
0: für mich ist tatsächlich, also für jemanden, der also diese Erziehung ist, finde ich, einer, ein auf einen Faktor. Aber was ich auch total spannend finde, ist ganz ehrlich, wissenschaftliche, genetische Erklärung, wie entsteht Geschlecht. Weil ich finde, wenn man das verstanden hat, dann, dann versteht man, dass das... Von vornherein nicht nur eine 0101 Angelegenheit ist. Wenn in uns beiden, also in uns allen, alles angelegt ist, dann ist ja sozusagen immer nur die Frage, wie stark. Äh, wie äh, arbeiten die Hormone oder genau. eben nicht? Mhm. So. Genau, und ich finde, wenn man das verstanden hat, ist es irgendwie so, ist es irgendwie fast ganz schwierig, zu, äh, das zu negieren, wobei natürlich ja auch in der Wissenschaft noch hochgradig umstritten ist, wie viel dann davon anerzogen ist und wie viel tatsächlich schon im Gen angelegt ist und eben dein Verhalten
1: beeinflusst. Ja.
0: Ich okay. finde, da muss unbedingt mehr geforscht werden, dazu noch viel mehr.
1: Ja, es gibt nur so einzelne Ergebnisse wie zum Beispiel. Kinder mit männlichen Geschlechtsorganen, die durch einen Unfall ihren Penis verloren haben und dann als Mädchen aufgezogen wurden, dass die das, dass die da auch dahinter gekommen sind. Mhm. Quasi nicht, Dass sie nicht einfach dann Juhu als Frau gelebt haben, sondern dass eben ja die Erziehung deswegen alleine wirklich nicht maßgeblich entscheidend ist, sondern dass da auf jeden Fall schon während der Schwangerschaft eben ein gewisser Hormonhaushalt den Körper geflutet hat. Ja. Und dass sie das deswegen sich da überhaupt nicht wohl gefühlt haben in der Rolle, die sie dann zugeschrieben bekommen haben.
0: Ja. Ja, aber es gibt ja eben auch unterschiedliche, also ich meine dieses XY, XX Chromosom, das gibt ja auch ganz unterschiedliche Konstellationen davon. Also es gibt ja auch sogar XX und XXY und äh, weniger starke Y-Ausprägungen und so weiter und so fort. Also es ist, ist wenn man in der Natur um sich herumschaut, also außerhalb der Spezies Mensch, dann findet man ja auch alles. Also da findet man ja sowohl Homosexualität als auch sogar, was ja spannend ist die Möglichkeit, sein Geschlecht zu verändern in existenziellen Situationen. Also, das ist, das finde ich auch wahnsinnig spannend für das, also für das Verständnis
1: von Geschlecht. Ich wollte noch gerne diese eine, dieses indonesische Beispiel ah, ja. mhm, zumindest mal anschneiden, ja. weil es so interessant ist, weil wir haben eben ja nur also eigentlich Mann-Frau. Jetzt gibt es noch divers. Zum Glück wurde das eingeführt, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, auch, wo man die Geschlechtsorgane nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen kann, dass man divers ankreuzen kann. Aber es gibt auch Völker, die das gleich von vornherein ganz anders lösen. Zum Beispiel auf der indonesischen Insel Sulawesi, da gibt es fünf Geschlechter. Oha. Und das ist ja schon mal interessant, also es gibt Frauen und Männer, es gibt aber auch die Kalalai, das sind anatomische Frauen mit typisch männlichen Vorlieben uh -huh. und die Kalabai, anatomische Männer mit typisch weiblichen Vorlieben und dann gibt es noch die Bisu. das sind Männer, die weder eindeutig Mann noch Frau sind. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass wir das hier auch hätten, das wäre doch irgendwie eigentlich vielleicht mal schon mal ganz gut. Also es wären, wären fünf Schubladen, aber zumindest schon mal drei mehr als wir.
2: <lacht> ja,
0: easy. Ja, ja, wenn ja. Du mal, kannst du dir mal vorstellen, was da für ein Aufschrei kommen würde, was da schon kam, weil wir divers noch eingef ja.
2: eingeführt haben. Ä <lacht> ja, ja. ja, ja. Es gibt ja sogar Menschen, die sich äh, Menschen, die sich sehr es den der, am Gendersternchen Sternchen stören. reiben. Ich weiß noch, wir haben als wir den ähm, deutschen Hörbuch Hörbuchpreis bekommen haben, kam stand ich danach auf dieser Feier rum und dann stürzte eine Frau auf mich zu und sagte Gender-Sternchen, ja oder nein? Und sie hat nicht wirklich Ich sage so, guten Abend, mein Name ist Henry, wer sind Sie denn? Und dann war sie so, äh, ach ja. Also es hat sie sehr... Emotionalisiert. Ja, durchaus. Und sie war dann so, ja, aber ich arbeite mit ganz vielen Leuten zusammen und mit einfachen Leuten und die sind ganz überfordert. Und sage ich so, von einem Sternchen? Na, 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 Das tut mir leid. Aber ich glaube, die Menschen können das verkraften. Also die haben schon so viel hingekriegt und ich glaube, ein Sternchen kriegen sie auch hin. Insofern, aber das sich darin Leute aufreiben würden, davon also, <lacht>
0: gehe also, ich sehr so hast, stark aus. Also um nochmal zu diesem Selbstbewusstsein zu kommen, was mhm. ich auch einen ganz interessanten Aspekt bei der Sexualität finde tatsächlich, weil ich habe immer das Gefühl, also wir, ähm, Julia und ich haben uns im Vorgespräch auch mal über zum Beispiel Masturbation unterhalten und dadurch, dass ja das männliche Geschlecht einfach raushängt und auch für alle <lacht> präsent ist, habe ich das Gefühl, dass es... Also, dass Männer masturbieren um mich herum war irgendwie, fing an Ende der Kindheit und dann war das irgendwie normal. Also, ich meine, ich weiß das alle. Dass Männer
2: Moment. Also nicht
0: um mich herum masturbieren, <lacht> während ich dabei war, aber dass das halt, dass das, dass das stattfand. Das wusste man. Ich finde auch, dass, also, wenn du weißt, man weiß ja, dass es sowas wie Juktationen gibt, in der kindlichen Entwicklung, dass alle sich irgendwo mal an irgendwas reiben und mal schauen, wie sich das so anfühlt. Aber ich fand es auch interessant, dass es ähm, eine, ähm, unter Frauen habe ich das Gefühl, ein größeres Charme gibt, sich ihrer Sexualität zu widmen als Männern. Ist das etwas, was dir jetzt in deinem
2: Prozess auch in irgendeiner Form auffällt? Hm. Ich war neulich bei einer Veranstaltung und da wurde, da wurde geredet über das erste Mal. Und was sehr interessant war, war das alle, also was sehr interessant war, war zu vor allem auch, dass nur eine Frau anwesend war. Das war so eine, eine, nennen wir es mal, Podiumsdiskussion. Und alle Männer, da ging es die ganze Zeit auch von der Moderatorin darum, um die Performance und was denn der Druck war und dass die Männer sich für den Druck gemacht haben. Und alle waren so, ja, dass ich keinen hochkriege und dass, oder, oder dass ich zu früh komme. Und was die Frauen meinten war, ich hatte eigentlich die ganze Zeit beim ersten Mal nur Schiss, dass ich fett aussehe. So, du, und genau, dann haben so, das ist sehr interessant. Und dann habe ich danach noch mit anderen Freunden geredet und es war tatsächlich das, was die meisten gesagt haben, war, ich habe Angst, dass ich fett aussehe oder dass ich scheiße aussehe. Und das fand ich relativ interessant.
0: Total, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der eine sozusagen hat Angst vor dem eigenen performativ, also dem, dem Versagen, der andere hat Angst vor der Wahrnehmung. Mhm finde ich ja. auch mega interessant. Und
2: naja und halt wieder so Körperdinge, also sozusagen so, oh wie sehe ich aus? Ja, gefalle ich dem Mann. <lacht> ja genau. Und wie viele ähm,
0: Männer sich tatsächlich schon mal Gedanken gemacht haben über ihren krummen Penis, den keiner sehen möchte, das würde ich tatsächlich, also das interessiert mich so, weil ich finde diese die Studien so erschreckend über Genitaloperationen, äh, wie viele Frauen sich ihre Schamlippen ver verkleinern lassen, äh, im Vergleich jetzt zu Männern, die ich habe noch nie einen Mann gehört, der sagt äh, aber mein Penis ist ganz schön hässlich, glaube ich muss den mir irgendwie begradigen lassen. Also also wenn, dann geht es immer nur um die Länge äh, oder den Durchmesser, aber es geht nie um eine ästhetische Erscheinungsform des ist. bei Frauen schon. Bei Frauen geht es, wie hast du eine hübsche Vagina? Oh, die hat aber
2: wirklich eine sehr schöne Vagina gehabt. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Diese Gespräche habe ich jetzt auch noch nicht geführt, aber ja, ich glaube genau, ich fand halt grundsätzlich interessant, dass es, okay, Frauen, oh, bin ich fett? Der Typ irgendwie so, ja, habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht, sondern halt, komme ich zu früh, bringe ich so das finde ich relativ interessant, ja. Und ich befürchte.
0: Sind das Gedanken, dass die du dir auch gemacht hast? Als also
2: wann jetzt genau? Ja, jetzt, wo du ein Mann bist. Ach so. Ähm, ich neige generell dazu, die Dinge zu überdenken. Insofern Ja. Hm, äh, zu überdenken, nicht im Sinne von ich habe es überdacht, sondern ich habe zu viel darüber nachgedacht mhm. oder ich denke zu viel über irgendwas nach.
1: Also hat sich im Prinzip durch deine Transition verändert. Also du bist der gleiche Mensch, ist ja klar.
2: Also ich glaube schon, dass ich mich auch verändert habe, also dass ich jetzt offener bin und ähm, wie schon gesagt, mich wohler fühle und solche Sachen und das ist natürlich, dass ich jetzt nicht mehr der komplett gleiche Mensch bin wie vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas, aber ja, das sind halt Entwicklungen und Menschen haben ja die Fähigkeit, sich im besten Fall zu entwickeln und...
0: Ich würde, ohne dich zu kennen, behaupten, dass es in der sozialen Interaktion jetzt wahrscheinlich viel besser ist. Weil, äh, also zumindest für das Gegenüber weiß mehr, was es da vor sich hat. Also im Sinne von nicht, äh, nicht jetzt Geschlechter, sondern weil du halt dein Charakter jetzt stärker ist, oder? Dein Selbstwertgefühl besser ist.
2: Ich vermute es mal oder ich behaupte es mal vielmehr besser zu greifen bin. So, was mir aber noch einfällt, was vielleicht auch interessant ist, selbst wenn man gleich ist, also Dinge, die ich immer schon gemacht habe, keine Ahnung, sagen wir, ich bitte jemanden, weil ich weiß, ich habe in dem Fall ein bisschen mehr Kraft, an irgendwas zu tragen oder was, was auch immer, kommt es jetzt oft anders an als früher noch, also ich will meinen, Sachen, die ich jetzt mache, werden anders gelesen, als sie früher noch gelesen wurden, keine Ahnung, Achso, weil man selbst so dir meine? sagt, du bist also, ein Gentleman. Ja, Gentleman oder manchmal auch Macker. Und ich ja. denke so, was? Ich mache doch nichts anders, was ich früher nicht auch gemacht hätte. Und aber ja, das war tatsächlich auch was, wo ich erst reinwachsen musste, mir zu denken, ach krass, ja. Sachen werden jetzt anders aufgefasst.
1: Eine interessante Beobachtung finde ich jetzt so am Ende unserer Folge ist, also wir haben gesagt, wir reden über das Thema Männlichkeit und ich habe mich in der Vorbereitung total schwer getan, richtige Worte zu finden, in, jeg in jeglicher Hinsicht. Also auch über Trans zu sprechen, aber auch über Männlichkeit. Und dachte ich mir, es muss ja dann echt krass sein, weil wenn ich bin ein weltoffener Mensch. Ich, äh, mir ist es total egal, wer auf wen steht, wer was macht, Mann, Frau, mir wurscht. Aber wie ist es dann eben für die vielen großen Teile der Gesellschaft, die leider nicht so open-minded sind, dann über solche Themen zu sprechen? Und dass, dass die Sprache da echt, da muss man irgendwie noch nachholen, dass man leichter lernen kann, finde ich, wie man über solche Themen überhaupt reden kann. Was mir eben total schwerfällt, ist mir aufgefallen. Wie links ja, dir? Es
0: gibt ja auch einfach wahnsinnig viele Fachbegriffe, wenn man sich in Themen einliest. Also das muss jetzt noch nicht mal irgendwie Geschlecht oder Geschlechteridentität sein. Das ist ja irgendwie. Also es gibt in, in, dem, in dem Feminismus, Antirassismus, Antidiskriminierungsdiskurs, gibt es einfach viele neue Vokabeln, die Dinge etwas präziser formulieren. Das Blöde ist, dass sie ein bisschen für die Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, habe ich das Gefühl, ein bisschen ausgrenzend wirken, weil sie ja auch eine Unsicherheit dann haben, welches, welche Vokabel können sie jetzt für was äh, verwenden und dann wann fühlt man sich denn noch angegriffen, was darf man denn noch sagen, okay.
1: dieser schlimme Satz. Es gibt es, aber so viele Fettnäpfchen tatsächlich,
0: also finde ich... Hast du da eine sprachliche Entwicklung äh, auch bei dir festgestellt?
2: Ich finde grundsätzlich wichtig, dass man miteinander redet, dass... und ach, ist es ist tatsächlich schwierig immer alles super korrekt auszudrücken. Aber meiner Ansicht nach kommt man damit auch nicht weiter, weil es ist okay, dass Leute Fehler machen. Ich finde, man merkt aber, wie jemand an einen herantritt, ob er oder sie das mit einer respektvollen Absicht tut oder einfach aus äh, nicht sensationsgeilem Interesse, sondern einfach, weil er an einem als Mensch interessiert ist. So Und dann finde ich es auch okay, wenn... Natürlich ist es dann für mich okay, wenn nicht alle Begriffe hundertprozentig korrekt sind, dann redet man halt drüber. Anders ist es natürlich, wenn jemand ein Wildfremder, eine wildfremde Person zu mir herkommt und sagt, hey, du, was ist los in deiner Unterhose? Dann weiß ich, ja, okay, <lacht> höchstwahrscheinlich ist er oder sie sehr wenig interessiert an, meiner, an mir als Mensch, sondern hat halt einfach jetzt irgendwie Bock auf ein bisschen Zirkus. Ähm, und ich glaube, da muss man unterscheiden. Oder in meinem Fall ist es halt so, bin ja auch hier und rede über alles. Ich weiß, okay, weil ich finde, es ist wichtig, dass Sichtbarkeit herrscht und dass eben darüber geredet wird. Einfach, dass man, dass ein Dialog hergestellt wird und dass man voneinander lernt. und Miteinander lernt. Und es wird nicht passieren, wenn ich bei jedem Dings aufschreie, oh, ich finde, hier ist es falsch und hier werde ich diskriminiert. Klar muss man irgendwie ein Gespür haben und Respekt haben, aber sollte man halt immer haben. Und man sagt, okay, wir als Menschen versuchen irgendwie vor, vorwärts zu kommen, dann und versuchen, Sachen aufzubrechen und Sachen neu zu machen, dann muss man halt darüber reden miteinander.
0: Gut, gut. <lacht> Vielen Dank für deine offenen Worte und deinen Einblick, den du uns gewährt hast.
1: Ja, also ich habe wirklich viel gelernt, muss ich sagen, durch die Folge. <lacht> Sehr gut. Ja, oder mir auch ein paar Gedanken nochmal mehr gemacht. Das ist irgendwie ganz schön. Ja. Ja, also schön, dich kennenzulernen.
2: Vielen Dank. Und Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und genau, wir haben wie immer eine Playlist, also unsere große Master-Playlist der Nahaufnahme, wo wir neue Tracks reintun, die zu dem Thema passen, zum Thema Männlichkeit. Wir hoffen, dass wir da auch noch einen von dir bekommen. Ja,
2: absolut.
1: Genau. Und genau, wir sind auf Instagram, nahaufnahme-podcast und wünschen uns, dass ihr uns folgt, bitte. Genau, hinterlasst auch irgendwie eine Kritik bei Spotify oder iTunes, das hilft uns auch. Genau, oder wenn ihr Themen habt, die ihr findet, dass wir auch mal besprechen sollten, dann her damit. Genau. Gut, dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo.